0: Grissmann Sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sprachstunde. Mein Name ist Ursula Ott, ich bin Chefredakteurin von Chrismon und ich treffe mich virtuell alle 14 Tage mit einer Expertin, einem Experten äh, zu einem Wort. Zu einem Wort, dem es gerade nicht so gut geht oder was uns vielleicht sogar richtig wehtut, weil wenn man in die Sprechstunde zur Ärztin geht, ist es ja auch meistens, dass man ein Problem damit hat. Ein Problem mit dem Wort Reichstag hat mein heutiger Gesprächspartner Martin Leiner, den ich seit vielen Jahren schätze, als Versöhnungsforscher an der Uni Jena. Hallo, Herr Leiner. Hallo nach Jena.
1: Hallo, Frau Ott. Hallo nach Frankfurt.
0: Grüße Sie, Herr Leiner. Wir haben schon öfter vor Christmann zusammen gesprochen über Versöhnung in Ruanda, Versöhnung in Kolumbien. Und heute besprechen wir ein Wort, was richtig, richtig in Deutschland äh, spielt. Und mich würde als erstes interessieren, warum Sie, Sie haben nämlich das Wort vorgeschlagen, warum Sie mir dieses Wort für diesen Podcast vorgeschlagen haben,
1: Reichstag. Durch die Versöhnungsforschung kommen wir auch zu Themen der Sprache. Nämlich in der Sprache ist es so, dass wir Dinge vorbereiten in gewisser Weise, die dann auch zu Handlungen führen können. Und dabei richtet sich der Blick von uns nicht nur auf andere Länder, sondern eben auch auf Deutschland zurück. Und ich finde das Wort Reichstag ausgebrochen problematisch und ich äh, werde die These vertreten, dass äh, dieses Wort eigentlich ersetzt werden sollte und dass man stattdessen lieber von Bundestag reden sollte. Jetzt
0: könnte ich mir vorstellen, Herr Lana, dass die ersten Hörerinnen und Hörer schon sagen, oh nee, schon wieder was umbenennen. Man darf ja viele beklagen sich ja gerade, dass man nicht mehr Mohrenkopf sagen soll, Mohrenstraße das Statistische Bundesamt, habe ich gestern nachgeguckt, hat nachgezählt, es gibt noch 63 Mohrenstraßen in Deutschland. Also dieses ganze Debatte um Umbenennen, man darf bestimmte Schnitzel nicht mehr so benennen, wenn man sie früher benannt hat. Meinen Sie nicht, wenn wir jetzt kommen und sagen, der Reichstag soll auch nicht mehr Reichstag heißen, dass da manche Leute richtig genervt sind?
1: Ja, ich kenne viele Leute, die darüber genervt sind und ich ich nehme das auch sehr ernst, weil ich denke, das ist immer eine Zumutung, wenn man das, was man gewohnt ist zu sagen, verändern soll. Zumal sich die Leute oft auch persönlich angegriffen fühlen, weil sie nicht denken, dass sie damit irgendetwas Rassistisches verbinden, wenn sie einen Mohrenkopf einkaufen, sondern die denken vielleicht an ihre Kindheit und Jugend und an die Freude eines Mohrenkopfs, den man irgendwie mal geschenkt bekommen hat und äh, haben überhaupt kein... Äh, eine Idee, dass das irgendjemanden negativ äh, beeinflussen könnte. Aber man muss meines Erachtens diese Dinge auch ein bisschen wissenschaftlich ähm, bedenken, was das bedeutet. Und dabei ist es halt einmal die Sache, dass sich manchmal Menschen auch äh, beleidigt fühlen durch bestimmte Ausdrücke, ausgegrenzt fühlen. Das Ausdrücke im öffentlichen Rahmen, vor allen Dingen auf Straßen, dass das natürlich eine Würdigung von Personen darstellt. Und auf der anderen Seite muss man sich sehr darüber im Plan sein, dass es auch äh, wichtig ist, darüber nachzudenken, wie wir denken und wie unser Denken sozusagen neurologisch unser Gehirn funktioniert. Und da ist es so, dass eben äh, wir nicht bewusst. Äh, einfach so in logischen Schlussfolgerungen einfach denken, sondern unser Gehirn denkt zunächst einmal ganz stark in Metaphern, was wir in unseren Träumen ja auch merken, in Bildern und auch, äh, es denkt auch sehr stark in schon äh, funktionierenden Bahnen, in Assoziationen, sagte man früher, oder eben stark etablierten neuronalen Verbindungen. Und solche neuronalen Verbindungen, äh, strukturieren schon vor, was wir dann denken und tun werden.
0: Und was denken wir, beziehungsweise welche Assoziationen im Hirn tauchen auf bei dem Wort Reichstag?
1: Ja, also Sie können ja bei sich selbst einen Test machen. Wenn ich an Reichstag denke, dann denke ich an deutsches Reich. Als hätte Deutschland ein Reich. Das gab es einmal, aber das werden wir hoffentlich nie mehr wieder haben. Und Ich denke, man sollte auch anderen Ländern nicht die Botschaft geben, dass man irgendwie... Kopf noch ein deutsches Reich hat, das man irgendwie gründen will. Und zum anderen denken wir an den Reichstagsbrand.
0: Ich glaube, das müssen wir jetzt einmal erklären. Das ist das, was mir als erstes deswegen sticht es mich auch ins Herz, wenn ich Reichstag höre. Der Reichstagsbrand. Wenn Sie kurz einen kleinen Exkurs machen, was es damit auf sich hatte.
1: Ja, das Ende der Weimarer Republik wurde durch ein Brand des Reichstags in Berlin eingeleitet, in dem dieser Reichstag angezündet wurde. Und das dann einem Arbeitslosen mit äh, niederländischer Herkunft, in die Schuhe geschoben wurde, aber in Wirklichkeit war das ein Zeichen der, Nach der Machtübernahme der Nazis. Und, und wenn ein solches Wort einfach äh, schon sehr stark im Kopf der Leute ist, ich denke, das ist brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist
0: aber so, dass äh, erstens in der Weimarer Republik ein paar ganz gute Jahre gab, immerhin die erste Demokratie in Deutschland und zum anderen sind wir jetzt ja auch schon wieder fast 30 Jahre sehen wir unsere unsere Abgeordneten im Reichstag demokratisch arbeiten? Meinen Sie nicht, dass es das inzwischen einfach bei den Leuten ganz normale Bezeichnung ihres Parlamentes ist? So wie der Franzose, die Französin, halt die Assemblée nationale hat, haben wir den Reichstag und sehen doch, dass da gerade an solchen Tagen, wo man über Corona-Maßnahmen oder über schwierige Sachen debattiert, dass wir schon eine funktionierende Demokratie haben. Ist es nicht überschrieben im Hirn?
1: Also es ist, Teilweise ist es überschrieben für viele, die nicht daran denken, und das ist genau das Problem bei den ganzen Namen, die problematisch sind. Für manche sind die überschrieben und verändert. Dafür gibt es auch wichtige historische Beispiele, dass das gelingen kann. Aber wenn etwas so stark konnotiert ist und schon im Namen selber dieses Wort Reich hat, das eigentlich in unserer heutigen Welt als ein deutsches Reich hinweist, eigentlich nichts zu suchen hat, dann ist das sehr problematisch. Und, das ist, und wir hatten ja am 31. August, also ziemlich genau vor einem Jahr 2020, die Reichsbürger, die ja tatsächlich das Deutsche Reich wiederhaben wollten, die mit ein paar hundert Leuten versucht haben, den Reichstag zu besetzen und deutsche Reichsflaggen mitgebracht haben. Also es gibt auf alle Fälle in Deutschland Gruppierungen, bei denen das nicht überschrieben ist und für die dieser Name in der Tat einen Anreiz bietet, äh, Aktionen zu starten, die sich speziell auf dieses äh, Gebäude richten.
0: Hätte der Bundestag geheißen, das Gebäude wäre wär das für die halb so effektiv gewesen, ne? Also dann hätten die das vielleicht nicht gemacht weil das Bild nicht so stimmig gewesen wäre in dieser kranken Welt, das stimmt. Sie haben gerade von gelingenden Beispielen gesprochen. Das interessiert uns ja als Vertreterinnen des konstruktiven Journalismus immer besonders. Also Sie haben gerade gesagt, es kann auch gelingen, was positiv zu konnotieren, was vorher negativ war. Haben Sie da mal ein Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel Samariter. Das Wort Samariter, da denken wir alle an einen hilfsbereiten Menschen, durch das Gleichnis in der Bibel äh, und auch durch den Samariterbund und die verschiedenen anderen äh, Kontexte, in dem wir dem Wort Samariter begegnen. Aber wenn man die Zeit Jesu sich vor Augen führt, da war Samariter ein Schimpfwort. Samariter waren Leute, mit denen fromme Juden nichts zu tun haben wollten, mit denen man noch nicht einmal gesprochen hat, die man als Götzendiener ansah und die man verachtet hat. Und gerade das ist ja auch der Inhalt dieses äh, Gleichnis ist, dass es darum geht, jemanden zu würdigen als Menschen, der vielleicht sogar eine höhere Ethik hat, der eigentlich nicht zur eigenen Religion gehört.
0: Also meine Mutter wohnt in einem Altenheim der ist Arbeiter Samariterbundes. Für mich ist es durchgehend positiv konnotiert. Das ist interessant, dass das gelungen ist, so einen Bedeutungswandel herzustellen. Oder das,
1: hm? oder das Wort Schwule ist ein ähnliches Beispiel. Das war ja auch ein Schimpfwort gewesen und das wurde von der Bewegung der Homosexuellen, die Homosexuell ein bisschen künstlich und antwortmäßig fanden, tatsächlich umgewertet und äh, es wird von kaum noch jemand mit irgendwelchen negativen Assoziationen besetzt.
0: Und das wiederum ist bei dem Reichstag eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, genau andersrum. Da hat sich das eine Gruppe angeeignet, die Reichsbürger, die äh, es nicht mit der Befreiung und der Emanzipation einer Minderheit hat.
1: Genau, also ich, ich denke, man kann da durchaus auch unterscheiden, wenn man einen wissenschaftlichen Zugang zu diesen Sprachdebatten hat. Das Wort Mohren zum Beispiel könnte man viel leichter umwerten, wenn man das will, weil niemand äh, beschimpft jemand anderen als Mohren oder Mohren sind auch nicht irgendwie näher verbunden mit besonders rassistischen Akten. Da könnte man, wenn zum Beispiel... Stimmte Leute sagen würden, ähnlich wie bei den Schwulen, wir wollen uns Mohren nennen, äh, vielleicht eine Umwertung und eine Überschreibung schaffen. Das würde ich durchaus für möglich und sehr wahrscheinlich halten.
0: Aber warum soll das jetzt bei Mohren und bei Schwulen, die sich das selber angeeignet haben, in die Offensive quasi gegangen sind, die Schwulen? Ne? Die haben gesagt, ihr habt uns so lange beschimpft, wir eignen uns das Wort jetzt an. Da ist es ja richtig gelungen. Warum soll das da gelingen und beim Reichstag nicht? Ganz habe ich es noch nicht verstanden.
1: Ja, es gibt einfach Verbindungen, die schon im Wort selber sind und die nicht getilgt werden können. Äh, Reichstag wird immer das Wort Reich beinhalten. Und Reich ist eben das Deutsche Reich, an das man irgendwie anknüpfen will. Das Gebäude wurde in der Zeit des Deutschen Reiches gebaut und wenn man sein Parlament wieder in einem Gebäude unterbringt, dessen offizieller Name übrigens Reichstag ist, der inoffizielle ist Bundestag, nicht umgekehrt, der offizielle Name ist Reichstagsgebäude, dann ist damit schon auch eine Sache, die nicht vergessen werden soll, verbunden, eine symbolische, politischer Äußerung, die nur leicht überschrieben wird. Auch die Kuppel ist natürlich eine wunderbare Sache, dass man diese durchsichtige Kuppel hat, aber das Gebäude ist das Gebäude eben der Zeiten des Deutschen Reiches.
0: Wenn Sie jetzt mit Architekten oder Architektinnen reden würden, die sich zum Beispiel, weil Sie das Beispiel gerade genannt haben, mit dieser Kuppel von dem Norman Forster beschäftigen, was weiß ich, welche Winkel oder welche Neigung da das Glas haben muss, wäre es dann für Sie eine Verwendung, die okay wäre? Also, ich sag mal, das Bauliche, zu sagen, es ist ja nun mal das Reichstagsgebäude, oder würden Sie es am liebsten ganz loswerden, das Wort, egal in welchem Kontext?
1: Also ich finde, man muss beides machen. Man muss äh durch Architektur problematische Gebäude irgendwie brechen äh, und dadurch andere Bedeutung ihnen verleihen. Äh, und man muss, muss versuchen, eben auch äh, bestimmte sehr problematische Worte wirklich äh, nicht zu verwenden. Und hier ist es eigentlich eine ganz einfache Sache. Als Bundesbürger, finde ich, haben wir sogar das Recht, von unserem Staat zu verlangen, dass er nicht in einem bei uns mit einem Reichstagsgebäude begegnet.
0: Also aus, einer, aus der ähnlichen Zeit sind ja sehr, sehr viele Straßennamen in Deutschland. Jetzt nicht nur Gebäudenamen wie der Reichstag, sondern wir haben ja eine Vielzahl von äh, Straßennamen, wo viele Einwohnerinnen der Städte sich auch gegen wehren. Ich sag nur mal die Lüderitzstraßen, die Graf- von Spee-Plätze. Ich habe beim Statistischen Bundesamt gefunden, es gibt noch 37 Lüderitzstraßen und noch 17 Graf- von Spee. Das sind beides äh, Männer gewesen, die eine böse Geschichte im äh, im namibischen Kolonialkrieg hatten, der eine war Kaufmann, der andere war Marineoffizier. Würden Sie das am liebsten alles austauschen, all diese Namen?
1: Also ich, ich denke, man äh, muss auch jetzt weniger von den Assoziationen bei diesen Namen ausgehen, weil das sind oft Namen, die wir gar nicht so sehr kennen, äh, sondern eher von der, dem Thema der öffentlichen Würdigung. Ein Straßenname ist immer eine öffentliche Würdigung einer Person, mhm. die auch eine Botschaft beinhaltet. Das sind Vorbilder, das sind Leute, mit denen wir identifizieren, wir wohnen da und denen geben wir ein gewisses äh, Recht hier, uns äh, unsere Identität mit zu bestimmen. Und genauso ist es auch eine Botschaft nach außen, weil in, jemand, der aus einem Namibia kommt und vielleicht auch in so einer Straße auf einmal wohnt, ähm, ist das natürlich eine andere Botschaft und der kennt vielleicht diesen Namen wesentlich besser als die meisten Deutschen. Und deswegen finde ich, es wäre ein, ein Akt der äh, Freundlichkeit, eine Friedfertigkeit, äh, in einem friedfertigen Deutschland äh, dann auch äh, solche Namen zu ändern.
0: Ich finde auch, nichts muss bleiben, wie es ist. Das ist natürlich ein bisschen aufwendig. Da ne? müssen die Stadtpläne, Google Maps und so muss neu geschrieben werden. Aber das passiert ja auch, wenn zum Beispiel ein neues Wohngebiet ausgewiesen wird. Da muss man ja auch neue Straßennamen ein, eintragen in die Karten. Wie finden Sie so einen Mittelweg? Also in meiner Heimatstadt in Köln gibt es eine sehr aktive Postkolonialgruppe. Die äh, kämpfen zum einen dafür, dass bestimmte Straßennamen geändert werden, aber bis es soweit ist, das dauert ja auch bei der öffentlichen Verwaltung, haben die jetzt zum Beispiel auch übrigens mit öffentlichen Geldern so eine Art Audio-Guide rausgegeben, Was kann man sich aus Handy laden und wenn man durch diese Straße fährt, dann erkennt das Handy, ah, jetzt bin ich da und da und dann erzählt mir diese App, nach wem zum Beispiel Hallüderitz benannt worden ist und was äh, der für Schwanereien gemacht hat im, in der Kolonialzeit. Wie finden Sie so ein Zwischending?
1: Ja, also ich finde in vielen Fällen gerade bei weniger bekannten ähm, Namensgebern oder bei Namensgebern, deren äh, negative Aktionsweise nicht so bekannt ist bei der Mehrzahl der Bevölkerung, ähm, ich finde ich das eine gute Sache. Aber ich finde, man sollte im Laufe der Zeit, wäre die ideale Lösung, jedenfalls alle diese Straßen umzubenennen. Und es gibt so viele Leute, die so viel auch Positives getan haben in unserem Land in der Welt, nach denen keine Straßen benannt werden. Ah, haben Sie da mal ein Beispiel? Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie Emily Hobhouse kennen. Das ist Leider nicht. Das ist eine Frau aus England, die äh, Feministin und vor allen Dingen auch Menschenrechtsaktivistin war. Sie reist also nach Südafrika während des Burenkrieges und äh, machte von dort aus die ganzen äh, Verbrechen der Briten, Gegenüber der Burenbevölkerung, die in Konzentrationslagern, vor allen Dingen Frauen und Kinder, inhaftiert wurden und verhungert sind, der Welt bekannt. Und diese Emily Hophaus kennt in Südafrika jedes Kind, würde ich sagen, vielleicht auch nicht jedes, aber doch sehr bekannt, ist auch gut, an Denkmälern geehrt. Und sie hat nach dem Ersten Weltkrieg einen Versöhnungswerk mit Deutschland begonnen. Noch als alte, kranke Frau hat sie sich eingesetzt, in Leipzig, damit äh, äh, dort äh, Hilfe stattfindet. Und so manche Leipziger Kinder verdanken ihr Überleben. Und äh, ich sehe es nicht ein, warum man in, in Leipzig alle möglichen äh, noch alten Kommunisten und äh, Leute, die Antisemiten waren, noch mit Namen ehrt und äh, Emily Hophaus kaum bekannt ist.
0: Überhaupt gibt es, glaube ich, viel weniger Frauen, die gewürdigt werden als Männer in den Straßen. Aber ist es nur
1: mein Eindruck? Ja, nee, das ist wesentlich weniger, wesentlich weniger Frauen und das ist irgendwie auch, ich finde, das ist fast sogar wichtiger, als dass man in jeder Vorstandsetage gleich viele Frauen hat, wenn die sich äh, nicht irgendwie auch etwas anderes hineinbringen in die Vorstandsetagen, dann ändert das für den Normalbürger nichts. Aber, in, aber dass man hier vielleicht auch mal in der Richtung einer Quotierung nachdenkt, dass es mehr Frauennamen gibt, dass es auch mehr im Namen von nicht-Deutschen gibt aus dem globalen Süden der Welt und Menschen, mit, auf die man stolz sein kann und mit denen man sich identifizieren kann und nicht eben diese dieser Verherrlichung manchmal auch von Militarismus, und Generälen. Das ist in Deutschland gar nicht so schlimm wie in anderen Ländern. In
0: das ist in Frankreich besonders, ne? Wahnsinnig
1: es gibt da eine, eine Untersuchung viele Generäle
0: in den Straßennamen. Ja, Entschuldigung, Untersuchung?
1: Ja, es gibt eine Untersuchung von Johann Galtung, dem Friedensforscher zu Paris, auch mit äh, Vorschlägen der Namensänderungen und äh, in Paris ist alles voll, Avenue Forscher, und äh, da heißen die Straßen, da heißen die Flugzeugträger nach diesen Generälen, das ist einfach ein Zeichen einer immer noch äh, grande Nation, die, die stolz ist vor allem auf ihr Militär und ihr Militär, das zum Teil ja auch äh, koloniale Verbrechen begangen hat.
0: Ja, da gibt es in Frankreich bestimmt noch mehr zu tun als in Deutschland. Ich will nochmal ein Nachbarland äh, nennen, Österreich, weil Sie gerade das äh, Beispiel Antisemitismus gesagt haben. Ich stelle mein Fahrrad in Wien immer an einem Fahrradschalter ab, wo direkt dahinter ein Karl-Luger-Denkmal ist. Und in mir ist die letzten paar Male, als ich in Wien war, aufgefallen, dass da wirklich viele Farbbeutel dagegen geworfen wurden. Äh, nun bin ich keine Anhängerin von äh, Graffiti und äh, werfen, aber ich muss Ihnen sagen, allein dadurch, dass diese rote Farbe da drauf war, habe ich jetzt mal gegoogelt und festgestellt, es war ein Bürgermeister von Wien, der durch krassen Antisemitismus aufgefallen ist, der tatsächlich dachte, die Arbeiterfrage könne durch äh, Antisemitismus gelöst werden. Was soll man machen, wenn man so einen Platz und ein Denkmal hat? Was könnte jetzt eine Stadt wie Wien machen? Umbenennen,
1: abstürzen
0: äh, das Denkmal? Mit Farbbeutel bewerfen, was ist das Richtige?
1: <lacht> ja, also ähm, ich denke, da sind wir in Deutschland schon einen Schritt weiter. Ich glaube, es ist doch ziemlich Standard, dass Antisemitismus gar nicht geht. Also dass Straßennamen von Menschen, dessen, deren Antisemitismus bezeugt ist und bekannt ist, äh, dass die... Äh, weitestgehend in Deutschland umbenannt.
0: Fällt Ihnen dann ein Beispiel ein, was wo umbenannt worden ist in Deutschland?
1: Also wir hatten lange ja noch Treitschke Straßen, zum Beispiel in, in mhm. Heidelberg. Äh, und von Treitschke stammt ja dieser Satz, die Juden sind unser Unglück. Und äh, äh, dann gibt es vor allen Dingen auch bei äh, Menschen in der Kirche, aktiv waren, von Herrn Meiser, in, äh, äh, Bischof Meiser. Äh, Maßnahmen, die nach ihm in Bayern benannt wurden.
0: Da war sogar das Landeskirchenamt in München ne? in dieser Straße und war sehr froh, als die Straße umbenannt wurde. Genau, und
1: da hat sich die Kirche auch engagiert dafür. Das finde ich sehr ehrenwert, dass die Kirche da auch selber Forschung gemacht hat und dann gesagt hat, wir wollen das äh, geändert haben. In der pfälzischen Landeskirche, das ist die Kirche, aus der ich lebe als äh, protestantischer Christ, ähm, gibt es jetzt eine Diskussion um einen Kirchenpräsidenten Stempel der an Antisemit war und keine Nazi-Verbrechen hatte, der aber sich sehr stark für die Freilassung von früheren Nazis eingesetzt hat, auch im Aufkraft der EKD nach dem Krieg. Und auch damit will die Kirche nicht mehr identifiziert werden. Man kann natürlich sagen, das wäre zum Beispiel auch eher ein Fall, wo man sagen könnte, ähm, man kann das auch mit äh, irgendwelchen Zusatzinformationen auch äh, auch lösen, weil der hat ja auch viele gute Sachen gemacht. Der ähm, Kirchenpräsident Stempel, der war in der bekennenden Kirche im, im Dritten Reich, aber hat eben das als Aufgabe in der Adenauerzeit gesehen, sich da als ganz prononciert für eben deutsche Kriegsverbrecher mhm. im Ausland einzusetzen. Ähm, aber also ich, ich nochmal zurück zu Ihrer Frage. Also ich finde, ähm, gerade Österreich sollte wirklich... Äh, mit dem Antisemitismus brechen und ich finde, sie sollten also die Straßen umbenennen, endlich. Und Karl Luger ist ja auch noch ein wirklich ganz prononciertes Beispiel als Bürgermeister und man sollte das auch richtig bekannt machen.
0: Genau, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende unseres Podcasts, was immer auch eine Lösung beinhalten soll. Also sich engagieren und übrigens für die Umbenennung des Reichstages engagieren, nicht nur Sie sich, Herr Leiner, sondern es gibt mehrere Petitionen, Die auch eine liegt auch noch beim Petitionsausschuss. Ich glaube, da sind Sie echt nicht der Einzige, der das möchte. Sagen Sie jetzt doch nochmal gerne mit zwei Sätzen, was die Lösung wäre. Also sollen wir denn das Gebäude umbenennen, sollen wir die Schrift umbenennen, was, was wäre eine Lösung Ihres Unbehagens in Sachen Reichstag?
1: Ja, ich, ich denke, architektonisch hat man das Wesentliche gemacht, ähm, auch durch das äh, Drumherum, durch die vielen Gedenkstätten hat man auch vieles gemacht. Man ähm, können wir natürlich auch was zur Kolonialvergangenheit machen in der Gegend und auch zu Polen, nicht so weit weg, und der Sowjetunion, aber trotzdem... Ähm, Ganz wichtig wäre für mich die Umbenennung im Bundestag. Wir sind eine Bundesrepublik und wir sind kein deutsches Reich.
0: Genau, vielen, vielen Dank, Herr Leiner. Das war ein sehr interessanter, kundiger Exkurs in die Historie, aber durchaus auch in die Sprachforschung. Und ich bin immer wieder begeistert, dass eben Ihr Institut in Jena auch so interdisziplinär arbeitet. Ich weiß, dass Sie da auch mal mit Hirnforschern zusammensitzen und alles hat mit allem zu tun. Die Sprachwissenschaft hat eben auch einiges beizutragen. Vielen Dank dafür. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich, dass wir uns in 14 Tagen wiederhören mit einem Wort aus der Corona-Zeit, einem neu, einer Neuschöpfung aus der Corona-Zeit. Seien Sie gespannt. Wenn Sie das interessant fanden, dann abonnieren Sie uns doch über Apple Podcasts, über Podigi, über Spotify oder wie auch immer Ihr Podcast-Anbieter auf Ihrem Handy sich nennt. Und Ihnen, Herr Leiner, sage ich herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, Ihnen auch. Wow. Tschüss. 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 Die Christmann-Sprachstunde mit Ursula Ott.